0: 呃，我是于耕哲，我呢是一个高校的史学工作者，我今天带来的演讲的题目是用古人的眼睛理解古人，我们看待历史的方式。为什么选择这么一个话题？原因是这样的：第一，我从事历史学的研究；第二，我也是一个 B 站的 UP 主，经营网络已久，所以呢，我对现在网上有关于历史的一些认知还是颇有感触的。所以啊。我想谈一谈自己的感受，希望能够帮助听众能够建立起一种看待历史的方式，能传达史学工作者的一种愿景，这就是我的一个目的。首先，一个历史学是什么？啊，我相信对很多非史学专业的人来说，一想起来就是，哎呀，就是中学历史老师逼着我背的时间、地点、人物，时间、地点、人物，对吧？还有呢，就是觉得，要么就是觉得。茶余饭后的这个谈资啊，或者是哎，我崇拜哪个历史人物是我的 idol 的资料。其实，历史学定义虽然很多，但是在我看来，历史学它是一个关于人类发展规律的一个报告，这是它的主要的一个性质。它总结的是我们的过去，展现的是我们的未来。那么历史学有什么用？坦白的说啊，它不能，你要论经济效益，它不能产生一分钱的直接的经济效益。但是话可说说回来，它对我们这个国家、对我们这个民族、对我们个人来说，它都有很大的作用。中国经济高速发展几十年了，我们现在已经从温饱阶段已经开始进入了小康阶段，已经开始有了更高的精神追求了。在这种情况之下，我是谁？我从哪里来？我们现在该关心这样的话题了，学一学历史真的很有好处。历史学能够帮助我们养成一种气质，什么气质？处变不惊。怎么个处变不惊？那就是说，在我们历史学工作者眼睛里看来，太阳底下无心事。世上发生了什么事儿，我们都可以觉得，哦，这不就是历史上的什么什么事儿换了个壳吗？对吧？这就大概就是我们看待历史的一种方式啊，就甚至于。网上时不时冒出来的一种言论，就说人文学科没用，文科生智商都很低，对吧？历史学没有用，经常有这样的学呃这个呃谬论。这种言论一出来，有的人就告诉我啊，说于老师你要不要反驳一下？我觉得根本用不着反驳，为什么？原因很简单，多宝贵的观察历史的机会呀！啊,啊，他们这些言论，这不就是一个人类未来？研究二十一世纪人类认识史的宝贵史料吗？你要好好收集他们的言论，他们的这些言论也是未来的历史学研究的对象啊。所以，正如很多商业合同结尾所说的，最终解释权归本公司所有，对不对？啊，所以啊，我觉得啊，历史学学一些有好处，有利于我们的知识面的拓宽，有利于我们的这个气质的这种培养。所作为历史学者，我觉得看待历史的方式应该是怎么样的？一个，舍身处地；第二，注重实证，历史学是建立在实证主义基础上；第三，询问出处。面对网上那么多纷繁复杂的一些说法的时候，你如果怀疑这种说法的话，你应该问哪一个点要我说，就是问出处。这个是怎么这么说吧？百试不爽的一个。法宝，还有一个就是，我们一定要摒弃阴谋论。呃，刚才说到舍身处地，我们就从这方墓志开始说起。这方墓志很有意思啊。呃，这方墓志呢是出土于陕西的一个唐代妇女的墓志——沈夫人。沈夫人自己的事迹啊没什么特别的地方，她在正史当中也根本没有传记。但是那个沈夫人很有意思，她这个墓志里边啊有这样的一个奇特的一点，怎么呢？应该是她的儿子给她做的墓志，这里边特别强调说，夫人一命不许合葬，她老公比她死的早啊，对不对？结果她死的时候，她下令不要跟我老公合葬。哇，这个这个墓志在网上掀起了一个不大不小的波澜呢，转发的人不少哎，很多人在这里边读出了这样的一种意味，那就是沈芬的老公肯定是个渣男。肯定不是个东西。沈夫人的感觉就是我这辈子跟你过得够够的，对不对？绝不愿意死后再跟你在一起，就这个意思。这很符合现代价值观呐、啊，也很符合现在人们对渣男的这个控诉啊，对不对？但是话可说回来，作为我们这个史学工作者看来吧，我们觉得你就没有舍身处地了。沈夫人和她老公关系好不好？你真没有办法拿这个墓志来做证据。为什么呢？原因是这样。你看墓志多了之后，你就会发现唐代很多的妇女去世的时候都有这样的嘱托，要么是不要跟我老公合葬，要么就是把我啊尸尸身来个火化。为什么呢？他们都有个共同的特点，他们是佛教徒。换句话说，死后不合葬，这是佛教的要求。因此，这些女性是在履行自己一个。佛教信徒的这样的一个戒规，所以这种情况之下，沈夫的老公是不是渣男，我们绝对没法说，起码不能拿这个墓志来做证据。你看，这就是一个现代视角带入，然后对历史的一种误解，对吧？所以啊，在我们史学界有一个名言叫“了解之同情”，来自于陈寅恪先生给冯友兰。审他的那个哲学史的时候所说的，其对于古人之学说，应具了解之同情，方可下笔。什么叫了解之同情？就是舍身处地啊。我们了，我们要想理解历史，我们就必须得按照古人那个思维模式来理解它，这就叫了解之同情。说起来容易，做起来难啊！诸位朋友，你想一想，你得读多少书，你才能够知道古人是怎么思维的啊？你得。浸淫史籍多久，你才能了解古人的思维模式？所以说实话，说这个东西说起来容易，做起来难。而且我这里要强调的是，舍身处地不等于我们把自己降到跟古人一样的认知水平来看待这个世界。我用我自己的一个故事来做一个说明。呃，这个事情呢，发生在大约二十年前，当时呢。我跟我的同伴们一块儿去秦岭爬山，爬哪儿呢？太白山。我们也知道，秦岭是中国的地理南北分界线，太白山是它的主峰。太白山的海拔很高，这个主峰啊在三千七百米左右。而当时呢，我先是坐缆车来到了半山腰，缆车站的位置应该海拔是两千四百米左右。然后下来之后，我就往上爬。结果，爬了时间不长，我估计可能到了海拔大概是两千八。到三千米之间，我突然出现了一种前所未有的一种难受的感觉，一个就是心跳加快，还有一个力不从心，怎么呢？脑子很清醒，知道该往该往前走，这个腿就是迈不动，还有一个就是耳鸣，并且我们的同伴当中还有一个老师跟我出现了一样的症状，后来我们两个决定，咱们两个结伴回，不能再往上了。结果等我们下到缆车站的时候，这些症状就消失了。后来我回去之后，随着知识的增长，那大概一两年以后，我才我才明白这个事儿是怎么回事因为高山反应的那个底线是两千七百米，我应该是中了高山反应的招了。而这个马上就促进了我自己的历史学研究。为什么呢？我突然想到了历史上一个著名的战役，就是。唐朝薛仁贵的大飞川战役，率领十万大军在青藏高原上跟吐蕃作战，然后呢全军覆没。而且这场战役有个很奇怪的地方，我们这位薛仁贵刚开始勇猛的不得了，结果到了战役进行的中期，突然之间变得消极的不得了。他当时军队分为两部分，一他自己带带领前东部队，他的辎重部队在后头。结果他的辎重部队遭到了吐蕃的这个围歼。在这种情况之下，按理说你辎重部队如果被干掉了，你也肯定失败，你应该来救。而且他就在目视距离内，可是我们薛仁贵以及他的前锋部队竟然来了一个按兵不动。最后啊，他回来之后遭到了这个御史的弹劾。而当时唐高宗皇帝说的这么这么一番话：“有人云清，乌海城下自不击贼，致使失利。朕所恨者唯此事耳。”这里边就有个问题：薛仁贵你为啥不动？薛仁贵自己也解释不清楚。结果我现在突然意识到。他是不是有了高原反应了？后来我查了一下，他战役的那个地战场的海拔是多少？应该在三千六百米左右。这是一个。还有，他有个犯了一个问问题，他带领的是从内地来的部队，一上青藏高原就狂飙突进，根本没有一个歇息的时间。这也是上高原的一个大忌讳，但是他都犯了。然后我再查其他的史料，我就突然意识到，原来。在唐朝与吐蕃长时间的战争的背后，有一只看不见的手在左右着胜负关系。什么呢？就是高原反应。这也就决定了为什么早期唐朝和吐蕃的边境是沿着中国的自然地理分界线来分布的。这也能够解释，要不怎么说有一句话叫“读万卷书”，还要干什么呢？行万里路。有时候自己去感受一下，就能有一种，就能有一种别样的收获。我最终。以这种认知形成了一篇论文，叫《疾病与唐伯战争》，最后呢还发表在《历史研究》上，中国史学界最高期刊。我刚才说了，要站在现现代的视角去理解古人，我们要了解、去同情、去看待古人，但是呢，我们要站在现代的视角，能看出古人自己意识不到的问题。但是你不能总是站在现代人的视角来看待古人。今人一说起。一说起我们，比起古代来说，我们最自傲的一点在哪儿？我们的科技水平，是不是？大家都觉得自己哇，好像一个初中毕业就能盖过这个国子监的所有的这个博士，对不对？就这样的一种感觉。不过话可说回来，你别总是站在现代人的这个视角傲慢的来看待这个古人。咱们就拿科学技术来说，人类的科学技术发展史是树状。它不是一个单线条，它是树状，由低向高这个大趋势是存在的。但是你别拿线性发展观来看待，为什么呢？它有很多枝杈，有很多分支，有的能够茁壮成长，有的长着长就死了。也就是说，人类技术究竟往哪个方向发展，它是受到了多种因素综合作用的一个结果，对不对？所以在这种情况之下，你呀、啊、千万别用有可能。啊，说他这条件具备了，他就应该有这样的发明。你别拿这个视角来看待古代，经常有人犯这个犯这个毛病。你比方说啊，我曾经参与过的一场网网上讨论，就是关于郑和舰队为什么没有受到坏血病的侵扰。你看那个哥伦布的舰队、达伽马的舰队都不受到水手坏坏血病的影响吗？坏血病是什么呀？维生素 C 缺乏呀。对不对？那么郑和舰队为什么没有啊？有的人很骄傲的说，我们中国人非常聪明，为什么呢？因为他们发明了发豆芽，用豆芽补充了维生素 C。这里边就有个问题，没有任何史料向我们证明这一点，对不对？没有史料的事情，我们从史学这个角度来说，我们就不能给予你肯定，对吧？但是有人就就要跟我说，说于老师，你看，郑和，中国人吧。中国人会发豆芽吧？那他就有可能嘛？我说这个有可能不能代替有和无啊，对不对？有可能有时候在我们来看来，简直是没有意义的一个话题呀、啊，啊，对吧？你比方说，咱们举个例子，有可能那钢铁、水、煤，中国自古就有，中国人怎么没发明蒸汽机呢？还有西方也一样啊，硫磺、消石和木炭，你们也有啊，你们怎么没发明黑火药呢？所以这种情况之下，坦白的说，啊，不要用“有可能”来代替“有”和“无”。人类的技术发展呢，树状，有无数种可能性。左右它的，有可能是技术本身的因素，还有可能是社会因素。所以我们要知道，历史足够复杂。面对网上那么多纷繁复杂的说法，当你对某种说法有疑问的时候，你应该直接。击其要害，问什么？问出处。网上的这个有关于历史的说法，要么是一种不可靠的说法，要么是一种这个断章取义，甚至还有更恶劣的，就直接伪造史料。我今天刚看到一个资料，他是一个历史粉圈人士，他为了维护自己的偶像，他专门用 P S 的技术。把一本送本书专门给 PS 了一下，用来支持自己的观点。他把那个对他不利的字眼给挖掉，重新补了一个字儿，连这样的招数都有。所以诸位朋友，当你对某件事有疑问的时候，你就首先问他什么呢？出处呢？历史学是基于史料的一种学科啊，有没有史料？这是第一问。有的话，我就问你，史料可靠吗？所以史学研究的第一步是什么？史料批判。对不对？历史学原先是纯文献的考证，后来有了双重证据法、三重证据法。什么叫双重证据法？就是把传世文献和出土文物相结合，两相能够印证同一件事儿，那就是确实的。还有三重证据法，是在三双重证据法之外又加上了人类学的调查报告或者是田野的调查报告，这叫三重证据法。但是不管怎么样，总之一句话，出处。永远是我们首先要问的一个问题，而我们现在网上很多的歪科普，首先就是出处不可靠啊！我给你举个例子，啊，有一个著名的没有出处的互联网想象史学，叫做“妓不等于妓，青楼不等于妓院”。诸位听说过这个说法吗？单立人旁的“妓”不等于女字旁的“妓”，还有一个就是青楼不是妓院。我们这个图片当中是怎么说的？列举的是李诗诗。再怎么着，李诗诗也不会跟你在一起的原因是什么呢？人家不是你所理解的妓女如何如何，这个说法简直啊深入人心。但是我今天要告诉大家的是，在中国历史的绝大多数时间段，根本不存在这样的现象，妓就是妓，青楼就是妓院。你说有没有卖艺不卖身的这种？这种妓女还真有过，什么时候很短暂。清朝出现的清官人，为什么？我专门写了篇文章，发表在复旦的《国际关系评论》上。我的意思是什么呢？这是疾病催逼的结果。如果有兴趣的话，大家可以看一下我最近出版的一本书，叫做《疾病如何改变我们的历史》。在那里边，我有专门的论述。我的意思是什么？是梅毒在明朝末期进入中国了之后。导致了男性对妓院产生了恐惧，然后才催生出了一种卖艺不卖身的清官人。但这个时间很短暂。我在那篇文章当中考证，女字旁的妓等于单立人旁的妓，青楼等于妓院。单立人旁的这个娼等于女字旁的那个娼。没有受过史学训练的人有个有个特点，总喜欢在古人的文不同的文字当中去读出一点密码来。只要有点偏旁部首的不同，他就是里边读出点。你看这里边一定是大有玄机，他就不了解古人用字很随意的，什么通假字啦，什么俗体字啦，异体字啦，用的很随意呀、啊。你不要在偏旁部首上下那么大的文章，那个纠纠结于偏旁部首的那些人呢、啊，一看呢、啊，就是小时候没有少受这个语文老师的摧残呐、啊。那肯定是这样的一个结果呀，所以我跟大家说啊，妓不等于妓，青楼不等于妓院，这个说法不存在。至于李诗诗为啥不肯你不肯跟你在一起，坦白的说，你应该拿个镜子照一下你自己，那个时候你就明白人家为啥不愿意接待你另外还有一个没有想没有出处的互联网想象史学，端午节不刚过吗？这就这五六年儿诞生出一个说法，什么呢？说端午节不能说快乐，只能说安康。这又是一个典型的毫无出处的互联网史学。你看，我这列举了一个公众号上面的文章，说什么？非遗专家杨光宇教授扫盲端午节，说端午节绝对不能说快乐呀？为什么？端午节是个悲伤的日子，伍子胥在这天投了江了，曹娥投了江了，屈原投了江了，总之大家都投江了。对吧？所以这一天呢，你呀、啊、只能说安康，不能说快乐。用的还竟然是扫盲，也就是说，我们这些平常说快乐的人都是盲。我这一考证，我发现这个就典型的叫无出处，两大无出处。第一，一史料无出处；第二，人这个主主导人、倡导人无出处。首先一个说史料的问题，你要在史书当中找出。端午安康这样的祝这样的祝愿词你根本找不到，相反，我们能找到无数的端午节快乐。你比方说唐玄宗写的《端午三宴宴群臣叹得神字并序》是怎么说的？叹节气之循环，美君臣之相乐呀，乐呀。还有一个就是敦煌出土文书里边的《端午相迎书》是怎么说的？喜逢佳节，端午良辰，献叙同欢。这叫书仪，仪式的仪。什么叫书仪啊？教人写信的模板呢？模板能写成这样，就证明这是常用的格式吗？都是你看，不是欢就是乐，对不对？我们奈何不说欢乐呢？大胆的说端午节快乐吧！而且还有一点是啥？就是刚才我说那个，是非遗专家杨光宇。搜了这个人物之后更有意思，你发现这个人物子虚乌有。怎么呢？网上有那么几个同名同姓，但是看其专业和市级根本不搭界。然后你再按“非遗专家杨光宇”来进行检索的话，你就会发现，这位教授这一辈子没干别的事儿，专门跟端午安、端午快乐过不去。他就这辈子只干了这么一件事可见这也是一个虚构的人物。以后大家大胆的说“端午节快乐”吧，你要相信，杨教授绝对不会来找你的麻烦。另外一个，不可证伪与阴谋论，阴谋论的历史长的不得了，从古代一直到现代就没停过。阴谋论的人总相信，有一只黑手在操纵着历史，总相信有一个庞大的集团，甚至某一个超人在控制着整个地球，我们的一切行为都在他的预先的设计当中。阴谋论绝对。不能代替正确的历史观，阴谋论，而且还有个特点，看起来逻辑自洽，滴水不漏。但是问题就在于，它在最核心的证据上，往往是用不可证伪这种模式来蒙混过关。你要知道啊，我举个例子，比方说，一个在中国流传了两千年的阴谋论，是古，拿一个器皿，装上几十上百种毒虫。盖上盖儿，让他们互相吞噬，最后谁能存活，谁就是最为强大的那个毒虫。然后再施以巫术，通过饮食进入你的肠胃，就像孙悟空钻进了这个铁扇公主的肚子里边一样，然后杀人于无影无形当中。这个东西原本诞生于这个中原地带，后来一直延展到现在，是西南地区少数民族的专利了。似乎是这样，连西南少数民族地区的人都相都信以为真呐，以至于。到现在，方兴到现在还是大行其道，而这个邓启耀先生写的《中国巫古调查》，他就发现了这么一个有趣的现象：你一问那些人，古虫怎么做的，那些人说的是头头是道；然后再问你亲眼见过古虫怎么做吗？大家统一的答案是：做这东西能给你看吗？这就叫不可证伪。不可证伪这个概念来自于自然科学，但是人文学科也可以适用。一一种说法必须要留下一个证伪的渠道，可以证伪的不一定是伪学说，但不可证伪的它一定有问题，对不对？阴谋论一个最大的特点就是在核心证据上永远不可证伪，所以啊，摒弃阴谋论是我们塑造历史观的一个重要的一个这个途径。还有，拍脑袋拍出来的问题是坏问题，看书看出来的问题是好问题，很多人。看历史，先预设立场，他先有了立场，然后去找史料来支撑自己。面对着不利于自己的史料，要么无视，要么歪曲理解，或者是甚至加以攻击。所以啊，你应该无欲无求的去看史书。这个时候看出来的问题，它是好问题。什么叫好问题？第一，这个问题切实存在；第二，有史料的支撑。能研究得下去，这才是好问题。那个拍脑袋拍出来的问题是预设立场、假设出来的问题，它往往走不下去。所以啊，说实话，这个我们要明白，我们永远要让我们的眼和我们的手要快于我们的嘴。你不要先说出你的观点，你应该先去看书，你应该先去检索。我们要学会。看书还要学会各种工具、工具的工具书的检索，甚至电子网站的运用，掌握真正的学术类网站也非常重要。B 站虽然不是纯学术的网站，但是现在在学术方面、在知识方普及方面也是卓有成效。啊，包括 B 站在内，我们要掌握哪些网站是学术类的网站？千万不要发出那个千古疑问：什么知网是什么东西？以古人的眼睛来理解古人，而以现代的头脑来阐释古人，这是我们应该做的。我们用历史学能够培养什么样的思维模式？开放、包容、平和、有效。开放指的是什么？历史学没有什么问题是不可讨论的。你要你要知道啊，我们人类几千年怎么进步的？我们就是靠着不断的自我怀疑和自我否定，我们才进步的。还有就是包容，我们应该有平和的心态看待各种不同的说法。只要你这种说法是建立在实证主义基础之上的。第三，我们要养成一种平和的心态，处变不惊。有了开放、包容、平和，我们看待历史的思维模式，最终落实在两个字上：有效。说起来容易，做起来难。我也没有。完全的做到，诸君，我们一起共勉。我今天的演讲就是这样，谢谢大家。